0: «Включи психолога» Программа полезных советов на каждый день Личное развитие и построение карьеры Отношения в семье и рабочем коллективе Управление эмоциями и чувствами Разбираем ваши ситуации И находим оптимальное решение Всем здравствуйте, это программа «Включи психолога» на Радио 1 И, собственно, как всегда по четвергам В этой студии мы встречаемся С психологом, мотивационным спикером Автором и ведущей тренингов По эффективной коммуникации Ирина Прокопьева Ира, здравствуйте. Привет, мерчик, привет, здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. И сегодня мы будем говорить о том, как бороться с тревожностью в условиях неопределенности, будем разбираться. Да, будем говорить сегодня об этом. Это самая
1: популярная тема, и я думаю, что наши радиослушатели тоже этим интересуются. Кто-то читает книги, кто-то смотрит полезные видео на YouTube по этому поводу. И я считаю, что наша программа тоже должна присоединиться, и тоже внести свою лепту, и помочь тем, кому... Сейчас сложно. Кто не знает, что делать, кто не знает, как справляться с тревожностью, что делать с паническими атаками, mm-hmm. если вдруг они случаются. И такое тоже бывает у людей. И первое, что я хочу сказать, что вот все, что испытывают сейчас люди, и страх, и обиду, и гнев, и, может быть, какое-то непонимание. Ну, потому что нормальные люди, ну вот, если человек среднестатистический yeah. живет, да, вот он живет, работает, ходит на работу, дети в школу, ну в общем, как-то существует, он не должен касаться политики, потому что это совсем другая история. История, да? и я в ней тоже мало что понимаю и вдруг мы попадаем в ситуацию когда э, нужно что-то там в себе объяснить это вызывает тревогу да? поэтому все что испытывают сейчас люди вот этот диапазон чувств это правильные чувства, но то есть они нормальные в ситуации такой высокой тревожности. И это первое. И самое важное, что человек должен себе сказать, что «мне страшно», или «я сержусь». Обязательно, да. Или «я обижаюсь». И очень важно не замалчивать эти чувства, не не пытаться их чем-то заглушить. Очень важно поговорить с кем-то. Конечно, хорошо, если есть вокруг вас люди, близкие, может быть, это друзья, может быть, это семья, кто вас поддерживает, кто может поговорить с вами, о том, что вы чувствуете. Очень важно, чтобы вот эти внутренние чувства, которые вызваны тревогой, не уходили в агрессию. Агрессия это тоже защитный механизм, и он давно существует, и все мы им пользуемся. Но вот сейчас очень важно все-таки туда не уходить, потому что это деструктивная сила, она разрушает человека, ничего хорошего она не несет. Поэтому, чтобы туда не западать, вот в этот сильный негатив сильный, очень важно поговорить проговорить, я сержусь или мне страшно, я не знаю, я боюсь за будущее, я не знаю, что будет дальше. Нужно найти возможность сказать себе это и поговорить с кем-то о том, как, что, что, что чувствуют другие люди. И вы увидите, что у большинства людей чувства похожие. Но это не значит, что нужно бросать свою текущую жизнь, да, нужно куда-то уходить в подполье или там, вести какой-то деструктивный образ жизни. Ни в коем случае. Нужно оставаться здесь, в ресурсе, находить этот ресурс. И сегодня мы как раз поговорим о том, как найти этот ресурс, чтобы держаться на плаву.
0: Но это обязательно необходимо, мне кажется, в любых условиях, тем более, когда когда вот, правда, многие столкнулись с тем, что не знают, кому-то там, да, вот тревожно. Да, конечно, конечно. А, как тогда? изначально нужно все это проговорить, да, признать для себя, вот так, чтобы по полочкам да, да, разобрать. да, первое, первое что... знать, не прятать, не... нет, нет,
1: нет, ни в коем случае, не бодриться, держаться нужно, но первое, что нужно сделать для того, чтобы как держаться,
0: же не быть позитивным оптимистом, ну конечно, сложно, нет. Что, да? во-первых, вы будете
1: сейчас людей раздражать, и сейчас даже тоже вот многие говорят, ну как же так вот, там кто-то в социальных сетях uh-huh. постит какие-то вот там фотографии или видео с праздников и так далее, ну люди по-разному да спасаются вот от внутренней тревоги, но вот в настоящее время, наверное, какие-то очень-очень оптимистично настроенные люди скорее будут раздражать. Не всех, но те, кто остро чувствует, могут, вот, могут испытывать раздражение по mm-hmm. отношению к тем, кому хорошо. На самом деле, кто в перепозитиве, это тоже защитная реакция. Я не хочу видеть, ничего слышать, я в домике, я тоже спряталась, поэтому очень важно, чтобы мы все относились друг к другу с пониманием. Очень важно сохранить человечность внутри себя, очень важно сохранить толерантность. И вот сложные такие исторические события, они обнажают то, что у тебя внутри. Mm-hmm. Да, вот маска какая-то слетает, да, и люди начинают вот на этой острой волне реагировать как-то иначе, не так, как это было там, до сложного периода. Но я хочу сказать очень важную вещь, что в какой бы период жизни мы ни жили, до нас люди, после нас люди, сейчас перемены — это самое постоянное, что будет с нами в жизни. Вот как бы это парадоксально ни звучало, то есть никто и никогда не сможет прожить стерильную жизнь без перемен. Эти перемены управляемые, с одной стороны, да, ну, то есть я могу сама решать, там менять мне работу или нет, переезжать в какой-то город или нет, с кем дружить, что читать. Это перемены, которые я сама регулирую. Но есть часть перемен, которые от меня не зависят. Вот так случается. И тогда очень важно научиться адаптироваться вот в эту ситуацию. Приспосабливаться. Ситуации. Да, приспосабливаться. Мы говорили в одной из программ, я напомню, что есть такое свойство нашего мозга, которое называется нейропластичность. То есть это когда мозг научается быстро адаптироваться в непростой, сложной или иной для себя ситуации, то есть он быстро принимает решения, он быстро приспосабливается, он быстро обживает эту реальность. И вот сейчас, когда сначала мы признаем свои чувства, мне страшно, либо вы справляетесь с, эти, с этим сами, либо вы разговариваете с кем-то, либо идете к специалисту, если уже прям совсем mm-hmm. острая фаза, да? Но это правда важно проговорить и снять. А дальше э, очень хочешь ты того или нет, реальность нужно принимать. Вот она сейчас такая, эта реальность. И это не значит, что все плохо. Ну, то есть тоже не нужно. Сейчас же еще людям сложно, потому что огромный кол- информационный поток просто колоссальный. Да. И он, по большей части, токсичный. Со всех сторон сыпется информация. Люди, которые, я уже сказала, что люди, которые там не разбираются в, в том, как устроены новости, как устроена политика, но они просто другим жили. И вдруг все это свалилось в одно кучу очень сложно разобрать источник информации который ну который правильный что ли который там честный а, и э, в качестве совета важно выбрать для себя какой-то канал который ну то есть информации которой вы доверяете и не лазить не листать ленту прям каждые три минуты люди еще ну, из телефонов же тоже не mm-hmm. выходят да пытаясь смотреть каждую минуту что случилось что случилось изменилось, да изменилось, что изменилось да. да ну это безусловно такая жажда контроля я смотрю я хотя бы я вижу, а если я вижу, значит, я как-то могу контролировать свою жизнь. На самом деле, ну, все, что происходит вовне, это не поддается нашему контролю. А что касается новостей, то какие-то важные глобальные перемены, новости, мы о них узнаем сразу. Mm-hmm. Ну, то есть из всех источников это будет слышно и понятно. А какие-то текущие моменты, которые в течение дня существенно не влияют на ситуацию, ну, их можно просматривать там пару раз. И крайне важно не начинать с этого день. Ну, то есть вы просыпаетесь и сразу тянетесь за телефоном. То, что вы там читаете, читаете и смотрите, это ну, заряжает тебя на весь день. Мыслями ты с этим идешь в душ, ты с этим завтракаешь, ты с этим начинаешь работу, общение с близкими неправильно. Ну, то есть это будет токсичный фон. И засыпать с этим тоже не надо. Но ну, то есть перед сном можно посмотреть что-нибудь приятное, Ну, то есть вот такой маленький лимит на новости в течение дня, наверное, сложно тем, кто работает с новостями, ну, потому что это, допустим, ваша профессия, и вы должны эти новости скролить там целый день. И даже в этом случае все равно находить для себя какой-то островочек позитива, куда куда можно уйти и где можно отдохнуть. Мысленно.
0: Ира, а за сколько происходит у человека вот это вот? Эм, ну, не то, чтобы, да, вот mm-hmm. эта адаптация. Я понимаю, что все индивидуально, но тем не менее, ведь mm-hmm. мы не можем постоянно находиться в состоянии напряженности. Конечно, рано или поздно это все равно как-то... Да, люди привыкают, да, 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 да и да, уже да. кажется.
1: Да, люди привыкают, конечно. Это зависит от внутренней крепости характера, наверное. да? И если человек может быстро собираться, быстро брать себя в руки. но ну, понятно, что когда, допустим, в первые дни было очень сложно, непонятно, там информационный поток неясный, не что вообще происходит. Но сейчас уже прошло там две недели, да. Многим людям понятно, что это сложная ситуация. И мы начинаем принимать эту ситуацию. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Вот здесь тоже в этой точке очень важно, дорогие радиослушатели, пожалуйста, сделайте так, чтобы это не было причиной ссоры в ваших семьях, чтобы вот эта ситуация не разделяла вас, а объединяла. И даже если вы по-разному смотрите на эти ситуации, у вас разное мнение да, относительно происходящего, можно сойтись в одной точке, что то, что происходит, сложно, тревожно для всех. Не нужно пытаться кого-то переубедить, не нужно пытаться ссориться, разводиться. Или, например, есть случаи у моих клиентов, когда они прекращали обща... прекратили общаться с сестрами, братьями, с родителями. Ну, это страшно, mm-hmm. Без безусловно. безусловно, это страшно. Можно э, ввести табу на эти темы, не трогать эти темы, потому что если они настолько болезненны для членов семьи, то тогда их можно просто пока не трогать. Но при этом очень важно найти для себя людей, ну, друзей, коллег, ну, наверняка, да, много людей вокруг, которые разделяют ваше мнение. Единомышленников. Единомышленников, Да, да, конечно, у всех, у нас есть эти единомышленники. И с ними говорить. Но не не превращаться в токсичного человека, не превращаться в человека, который будет брызгать этой токсичностью в социальных сетях, там, в подъездах, в лифтах, везде. Не нужно. Нужно найти конструктивный способ выражать вот эту внутреннюю боль, если она есть. Это прям важно. Но ну, все интеллигентные люди, цивилизованно, а я верю в то, что большинство из нас именно такие, должны находить экологичный способ прожить эту боль. И когда... Есть же разные стадии, да? Сначала это шок. Да. Это как, знаете, это как, когда кто-то умер. Прям вот внезапно. Я не про пожилых людей, когда уже жизнь заканчивается, и сам, ну, там, человек уходит. А когда внезапно вдруг что-то происходит, сначала шок от того, что произошло, вы даже не понимаете, вы даже не способны осознать эту новость. А потом поиск того, что то, ну, это, наверное, ошибка, наверное, что-то, что-то, что-то не так, такой торг внутренний. А может, быть, может быть, я не ту ленту прочитала, может быть, кто-то там не знаю, фейк какой-то забросил в сеть. И ты пытаешься, пытаешься найти возможность обмануть себя и сказать, что это неправда. Потом ты понимаешь, что это правда, это реальность. И дальше начинается этап такой агрессии внутренней, потому что ты злишься на то, что твои планы рушатся, что ты не можешь никак на это повлиять, что ты теряешь контроль, ну, потому что это не, не в зоне твоего влияния. Ну, а дальше, когда вот эти все острые стадии проходят, дальше уже потихонечку начинается принятие. И вот чем крепче внутри человек, чем собраннее он, чем рациональнее он способен мыслить, тем быстрее он соберется и не растеряет свою жизнь.
0: Я напоминаю, это программа Включи психолога на радио 1. Сегодня говорим о том, как справиться с тревожностью, когда такие условия достаточно неопределенные. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Телефон для ваших сообщений для вопросов. Плюс 7 966 032 58 32. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Продолжаем. Психолог, мотивационный спикер, автор-ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева. Каждый четверг здесь в программе «Включи психолога». Итак, тревожность. Что здесь еще важно? Как вот, да, принятие произошло? Да, принятие произошло. Потом а, отследить
1: стадии, да, на mm-hmm. какой стадии я сейчас происха- проха- нахожусь. А, тоже а, поговорили, посмотрели, нашли единомышленников. А, не, а, отслеживать вот эту грань, когда вы уходите в негатив. Ну то есть сократить количество негативных новостей или людей, которые вызывают у вас негативные чувства, сократить. Ну, то есть находиться в таком сберегающем режиме. И еще очень важно, это скажет любой психолог, и сейчас действительно. На сети очень много советов, очень похожих и одинаковых, но я здесь только рядом со своими коллегами поддерживаю их, потому что чем больше мы будем об этом говорить, тем больше количество людей будут слышать и, возможно, делать. Очень важно заземляться. Что это значит? Это значит, что вы включаете в свою жизнь привычные, рутинные дела. Почему это важно? Это прям важно, приважно. Прям знаки вот восклицательные ставлю. Потому что чем больше дел привычных, на которые, на которые ты влияешь, тем спокойнее ты становишься. Но, ну, например, есть хорошие вещи, на которые я влияю. Я могу выбрать утром завтрак, например, да, что я буду есть кашу, я буду пить кофе, я буду там есть фрукты. Оно такое маленькое удовольствие, на которое я влияю. Я это выбираю. Я могу выбрать, какую одежду я сегодня надену. В чем я сегодня буду? Я тоже на это влияю. Какая обувь, какой зонтик, какая сумка, я поеду на такси, на метро или на автобусе. Вот какие-то важные мелочи, на которые я влияю, это прям важно фиксировать в своей голове, потому что если я на это влияю, значит я контролирую свою жизнь. Mm-hmm. А я напомню, что при сильной тревожности, особенно когда есть ситуация неопределенности, люди боятся только потому, что они теряют контроль. И чем больше вещей, которые я не контролирую, тем сильнее, тем страшнее мне и сильнее тревожность. Поэтому этот контроль нужно себе вернуть. И все, что касается вашего пространства домашнего, вы все это контролируете. Даже это описано тоже узниками концлагеря. Даже там люди, которые... Ну, например, Виктор Франкл, известный, который написал книжку «Сказать жизни», да», он говорил о том, что был порядок определенный. Например, в этом углу стоят ботинки, вот здесь мы умываемся, а вот здесь там висит какая-то одежда, а вот здесь мы спим. И даже этот мнимый, порядок, вот какой-то такой, да, небольшой, он все равно вносил в жизнь людей контроль, хотя бы какой-то, да, хотя бы mm-hmm. маленький. И это помогало не потерять себя. Ну, конечно, слава тебе, Господи, не находимся в такой ситуации, но если высокая тревожность, еще раз, прям пропишите те вещи, которые, на которые вы влияете. Есть вещи хорошие, но мы на них не влияем. Ну, например, погода, да, это нейтральная вещь, и там хорошая или не очень, кому-то нравится дождь, кому-то нет, но мы на это не влияем. Мы можем не влиять на то, что автор Пришел не вовремя. Тогда я влияю на то, какой вид транспорта выбрать, пешком дойти до метро. Ну, то есть очень много вещей в окружающем мире, на которые я влияю. А, ну, например, влияете ли, а, влияешь ли ты на то, с кем общаться или не общаться в этот момент? Ну,
0: по сути, да, конечно. конечно твой да? выбор. Да, твой
1: выбор. И ты можешь а, бесконечно там, с кем-то спорить и портить себе настроение, У-у-у. а можешь просто уйти из этого пространства, да. и общаться с людьми, с которыми тебе хорошо, от которых ты подпитываешься энергией, а, ты чувствуешь, что ты не одна, есть люди, которые Которые с тобой говорят, разделяют твои чувства, не осуждают себя, поддерживают, могут обнять, поговорить, выпить чашку чая. Мы на это влияем. И если написать вот сделать вот этот списочек, то вы увидите, что огромное количество вещей, на которые мы влияем. Но нужно принять тот факт, что есть вещи. И это всегда неважно, вот сейчас мы проживаем этот сложный период или любой другой, есть вещи, на которые мы не влияем. Но невозможно это сделать. Просто потому, что это вне зоны нашего влияния. Но мы можем влиять на то, как мы проживем этот период.
0: Ира, а вот что делать тем людям, которые вот вначале да, начали с того, что планы различные, да, угу. там все равно. Вот тот, кто любил что-то планировать, это все равно нужно продолжать делать? Конечно. Или это будет таким неким самообманом каким-то? Нет. Или как? Вот нет,
1: нет, 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 это не будет самообманом. Конечно, нужно принять тот факт, что планы поменяются да, ну, если вот, например, у кого-то были запланированы поездки куда-то, может быть, даже люди визы получили, то тогда, ну, это нужно, это не значит, что они не смогут выехать. <свят> вот у меня, например, подруга, она замужем за иностранцем, живет, он живет в другой стране, она, она с детьми здесь, он в другой стране, в европейской. И когда вдруг она увидела информацию, что закрываются границы, у нее там случилась паника, я говорю, подожди, давай, не надо, ну, давай, не надо паниковать, давай узнаем. Ну, что, да, что, да, что происходит, какие есть варианты. Нет, ничего нет. А, и в итоге мы с ней... Я посмотрела, оказывается, что а, посольство, которое ей было нужно, оно как выдавало визы, так и выдает. Причем и сейчас они продолжают это делать. А, есть там несколько только государств, по четыре, которые не выдают визы россиянам, остальные выдают. Но, возможно, у меня сейчас не та информация, но тем не менее, mm-hmm. та страна, которая ей нужна, туда визы выдают. А, да, нет прямых перелетов, но есть перелет через другие страны, yeah. которые не закрыли воздушное пространство с Россией. Им можно летать, то есть она спокойно может туда улететь. И когда она все это увидела, она говорит, слушай, и все мне стало легко и спокойно. Ну, конечно, просто нужная информация, нужная, полезная, которая тебе поможет, она успокаивает. Не надо впадать сразу в истерику. Но ну, мы же не все. Еще раз повторю, что огромный информационный фон, из которого это как ящик разваленных игрушек, просто вот пять ящиков игрушек Лего свалить, попробуй найди там нужную детальку. да? Это же очень сложно. И здесь то же самое. Если у кого-то там запланированы запланировано поездки, это не значит, что они не случатся. Это значит, что они отложатся, например. Или случатся, не знаю, может быть, в какую-то другую страну человек полетит в качестве альтернативы. И нужно помнить еще что все не навсегда так не бывает, не бывает всегда плохо. Но есть какой-то период, который тяжелый, и его нужно прожить. Коль скоро мы в нем, ну вот нужно его прожить и попытаться сохранить человечность, попытаться сохранить свою душу, попытаться сохранить свою психику, потому что это за нас не сделает никто, это наш выбор. Можно взять и, например, запить на три месяца, и ты ну, как-то раз и мимо все прошло, ты проспал все это время, Очухался. Очухался, уже. да, опа, уже все хорошо, да? Да, или это наступило. И хорошо ли это для тебя, для твоей души, для твоей психики? Нет. Ты близким не помог, ты себе не помог, ты себя разрушил. Впадать в агрессию или уж в какие-то крайности, быть нетерпимым к другим людям, ну, тоже не вариант. Злоба это вообще плохой союзник. Нужно найти то, что поможет вам сейчас пережить этот период. Ребят, мы не первые и, наверное, к сожалению, не последние, кто переживает сложные времена. Вот так случилось. Мне кажется, что это время, когда нужно объединяться, а не разъединяться. Нужно помогать друг другу. И это тоже доказано психологами. Когда вы помогаете другим людям, когда вы разговариваете, может быть, это доброе слово, может быть, это какое-то пожелание, вы обняли, нашли какой-то, вот какой-то кусочек чер... сердечности, человечности, неважно в каком проявлении помогли другому, то вам становится в разы легче. Вы отдаете нужную энергию, и эта энергия тоже возвращается. Когда ты помогаешь другим, ты забываешь о своих проблемах, ты видишь, что все это не зря, ты видишь смысл в своих действиях. Поэтому помогающая профессия – это вообще-то хорошая профессия, которая даже, ну, не, не берусь сказать, что продлевают жизнь, но точно наполняет ее смыслом
0: с детьми как быть, ведь если родитель, да, в таком состоянии достаточно mm-hmm. тревожном, дети же они все это впитывают. Обязательно, вот. дети, да, наверное, дети важно собрать себя максимально, да, или как? Нет, важно, важно. Но важно не
1: обманывать ребенка. Ну, то есть если дети видят, что родитель в подавленном состоянии, да, что переживали. у него плохое mm-hmm. настроение, что он переживает, или там, допустим, есть какие-то сложные ситуации с работой, он вынужден уволиться или там потерял работу, то очень важно ни в коем случае не кричать на детей. Уйдя отсюда, мне и так плохо, а ты тут вертишься под ногами. Ни в коем случае. Нужно сесть и объяснить ребенку, что происходит. Мне грустно или, ты знаешь, мне тоже бывает временами страшно mm-hmm. за то что происходит вот в мире сейчас не очень спокойно и мне хочется чтобы все было хорошо но я на это не влияю поэтому я тревожусь и у меня не очень хорошее настроение и это связано с этим чтобы ребенок понимал что у мамы или у папы плохое настроение не потому что ребенок себя плохо ведет а потому что что-то происходит такое что их расстраивает и если вы проговариваете эти чувства но ну, безусловно находя нужные слова для определенного возраста если ребенку там четыре или 5, лет мы говорим там более простым языком если это подросток то там можно поглубже поговорить потому что он наверняка тоже испытывает эти чувства это прям важно разговаривать. вы родители не матрешки деревянные они тоже им тоже может быть плохо но только родителям очень важно не впадать в истерику не пугать детей своей реакцией ни в коем случае не надо орать брониться там власть ругать и так далее потому что ну во-первых это выплеск эмоций не нужно Нужный, неправильный. Во-вторых, вы можете поставить детей просто ну, в опасную ситуацию. да? Это же дети, они верят родителям, они приходят в школу, на ну улицу, да, где-то... где-то, где-то это все раз... это ну дойдут? зачем? Конечно. конечно. конечно, Это не нужно. И более того, дети еще не способны критически мыслить. Конечно. Они просто принимают слова родителей. Поэтому здесь, конечно, родители берут на себя ответственность, чтобы, с одной стороны, рассказать о своих чувствах, разместить их и дать ребенку возможность разместить свой страх тоже внутри семьи. Это нормально, это можно. И вместе с тем, да должны собраться, сказать, что все будет хорошо, что это временная история, мы с тобой это обязательно переживем. Давай подумаем, что мы будем делать, когда все закончится, да? Когда все будет мирно, когда все будет хорошо, что мы будем с тобой делать? И можно строить. Планы. То есть показывать,
0: что это все конечное,
1: однозначно. во-первых, это так. Да. Это прям И вот так. Ну, потому что, ну да, это все, заканчивается. Но если вы внутри сильны, если вы показываете ребенку, как выходить из этих сложных ситуаций, мы же родители ответственны за то, какую модель модель поведения мы у них формируем и если я формирую ребенка истеричную модель поведения mm-hmm. мать не способна совершенно собраться и клинет все на свет ну откуда же мне ждать у ребенка спокойствия да он тоже будет таким а если я говорю о том что мне грустно мне страшно иногда и мне плохо но это временно и сейчас все не очень, а потом да. будет хорошо, то я показываю ребенку, что есть выходы, что их можно и нужно искать, что можно оставаться нормальным человеком даже в сложных условиях. И это важно. Это вообще определяет, ну, мне кажется, развитого человека, человека социального, человека, который живет в нормальном обществе. Ну, то есть это важно уметь держать свои эмоции. Не забивать их, а вот именно держать их в правильном градусе. Нужно контролировать, по Контролировать, мере. конечно, конечно. Но ну, то есть степень агрессии нужно контролировать. Если вы не справляетесь, если вам сложно, если, если ну, вы понимаете, что панические атаки часто случаются, то, конечно, нужно обратиться к специалисту, поговорить, ну хотя бы там один-два раза поговорить с психологом. И сейчас, кстати, очень много психологов, предлагающих бесплатно свои услуги. Да, я
0: тоже слышала. Да, что да, да, действительно да. Люди социальных сетях,
1: Конечно, конечно, конечно. Там по 45 минут, mm-hmm. по часу, это достаточно большая сессия. И можно пользоваться, если вам симпатичен этот психолог или кто-то вам порекомендовал. Пожалуйста, от этого плохо не будет. Как минимум, можно выговориться. Ну, как минимум, да, в безопасном пространстве можно выговориться, рассказать о том, что тебя тревожит. Ну, подводить итоги, наверное, да, да подводить итоги, значит, еще раз повторю, что первое нужно признать свои чувства, второе нужно найти способ справиться с этими чувствами, поговорить с кем-то, ну, в общем, найдите способ себя поддержать, либо сами, либо близкие, либо психологи. Третье нужно определить для себя вещи, которые являются для вас стабильными, которые вас заземляют, которые вас наполняют энергией, они обязательно должны быть. Ну, то есть, где бы вы ни жили Есть, кстати, в английском языке такое понятие. Но это в период пандемии родилось. Молодые люди стали ездить по всему миру в разные города. Называется «life of nomad» — «жизнь кочевника». И когда ты живешь в разных городах, ну, то есть нет же твоего дома, нет стабильности. И у них такая философия, что «мой дом там, где я». Ну, то есть я свой дом везде вожу да, с собой, сам создаю. Сам создаю. Ну, то есть я въезжаю в какую-то квартиру, там есть подушки, там есть мои привычная кружка с кофе, там есть мои привычки. Если я привыкаю, там, допустим, каждый четверг ходить на рынок за овощами, я в любом городе должна найти этот рынок mm-hmm. и пойти за овощами. Если я люблю кататься на велосипеде, я буду кататься на велосипеде, возьму его в прокат. И если там я занимаюсь спортом, но нет спортивного зала, тогда я надеваю кроссовки и там вдоль набережной, например. Мне даже...
0: кажется, это как у некоторых людей. Ну, я, кстати, кто? категории отношусь в отеле неважно насколько мне нужно все разложить обязательно конечно конечно чтобы создать вот какую-то такую иллюзию конечно. даже может быть но то что вот как дома и это
1: правильно Не это правильно бросить. это помогает человеку заземлиться и чувствовать да? себя mm-hmm. уверенным. я повторюсь вернее подытожу что чем больше привычных вещей в вашей жизни чем больше вещей на которые вы влияете тем меньше ваша тревожность и вот это зависит от нас нужно собраться перестать истерить и контролировать ту часть жизни, которая под вашим контролем. И тогда этот период пройдет более спокойно, чем у тех, кто не, не может это делать. Но
0: самое главное помнить о том, что ситуация конечна. Однозначно. Все это прям сто процентов. Конечно, конечно. Любая Строить ситуация, ситуация конечно. И
1: я тоже, знаете, я все-таки верю в то, что мы живем в такое время, когда вокруг нас очень много разумных людей, никто не хочет разрушений, никто не хочет катастроф. И я уверена, что найдется решение проблемы, и все мы будем жить в мире любви и радости рядом друг с другом.
0: Спасибо, Ира. Прекрасная тема. Я думаю, разобрали. И Надеюсь, что многие услышали для себя хотелось, да. какие-то выводы. Это была программа Включи психолога. Сегодня мы говорили о том, как справиться с тревожностью, находясь в таких достаточно неопределенных условиях, неопределенной ситуации. Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Каждый четверг мы встречаемся в этой студии в программе Включи психолога. До свидания. Включи психолога. Программа. Полезных советов на каждый день.